0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de la Roberto. Au micro, Emmanuel Jacob, je suis l'animateur et fondateur du blog de la Roberto. Pour ce sixième numéro du podcast de la Roberto, nous sommes allés chez une personnalité qui compte dans notre quartier. Allez, on vous laisse deviner. Les robertoviens parlent robertoviens vous l'aurez reconnu, il s'agit de Robert Grossman. À la veille des élections municipales, nous souhaitions parler avec lui de la Roberto, avoir son analyse sur le bilan de l'équipe sortante, parler de son parcours, son amour de la Roberto, de Mélanie de Portales et bien d'autres choses qu'on vous laisse découvrir dans cet entretien passionnant. Alors juste un petit commentaire de post-production. Cet entretien a été enregistré le lundi 10 février après-midi à la Roberto, bien sûr. Et au moment de régler les micros, on demande à Robert Grossmann de nous prononcer une phrase. Et il part directement sur le racing. Et c'est parti sur les chapeaux de roue. On vous laisse écouter. Bon, ben bah, en effet, le racing a gagné 3-0.
1: C'est il est inattendu. Sixième, c'est... Il est sixième. Il est sixième. C'est parfait. Vous suivez toujours le, le racing Ah, ré- bah, euh, comme un fou. Vraiment, j'étais euh, adjoint au sport lorsqu'ils étaient champions de France, avec Gilbert Gresse. Donc je connais bien euh, l'épopée du Racing, sa descente aux enfers et sa résurrection, et je suis ravi de ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec le Racing.
0: Oui, ce qui est bien, c'est, que c'est en plus l'histoire d'amour avec le public qui, est, qui oui. est belle aussi, je trouve. Et Keller est un type formidable, je trouve, un très bon président, qui manquait. Robert Grossman, merci de nous recevoir chez vous, on voulait juste avant les élections municipales, ben, écoutez, vous consulter, euh, avoir votre avis euh, sur l'actualité de la Robertsau, sur euh, les différents projets, sur le bilan de l'équipe euh, euh, qui s'achève, euh, donc un grand merci de nous recevoir euh, chez
1: vous. C'est un grand honneur que vous me faites, merci beaucoup d'être venu me voir de cette manière.
0: Robert Grossman, on connaît votre caricature des fois, mais qui êtes-vous vraiment Écoutez, je suis passionné par ma ville,
1: passionné par la Roberto où j'ai mes racines. Euh, Je je suis très engagé dans tout ce qui est culturel, euh, euh, social et euh, je je jette un regard désabusé sur la
0: manière dont la ville a été conduite depuis une dizaine d'années. Pourtant, vous n'avez pas été reconduit aux affaires, hein, malheureusement, ou heureusement pour certains. Vous savez, le, le suffrage universel comporte
1: euh, des mystères qu'il faut analyser. Je sais que notre bilan avait été approuvé à près de 70%, sinon plus. Je pense que c'est l'idée de tandem qui n'a pas plu, et que les Strasbourgeois voulaient à l'époque un maire et un président de la communauté urbaine. C'est ce que nous étions. Mais la presse, en permanence, parlait du tandem. Le tandem a dit, le tandem a fait, le tandem pense que... Et pour les Strasbourgeois, je crois que c'était une... Comment dirais-je un, un, Quelque chose de complètement théorique, qui, de désincarné, qui ne correspondait pas. C'est, je crois, une des grandes raisons de cet échec, qui, évidemment, était très douloureux, parce que nous avions, et j'avais encore, des projets pour
0: Strasbourg. Vous êtes dans la rétrospective euh, dans l'introspective, même il euh, n'y a que ça qui aurait c'est que la presse euh, qui aurait euh... ah non j'ai
1: pas dit la presse j'ai dit que l'idée de tandem qui a été ancrée dans l'esprit des gens on ne disait plus fabienne Keller, Robert Grossman, on disait le tandem, on ne disait pas le maire et le président de l'ACUS on, dit, on disait le tandem, et je crois que je, je ne rends pas responsable la presse, mais la presse relayait cette idée que nous avions nous-mêmes décidée et, et, et souhaité, mais euh, l'effet a été, je crois, désastreux, voilà. Il n'y a que ça bah Écoutez, euh, je, je répète, le bilan était positif, positivement vu par les Strasbourgeois, alors, est-ce que c'était, vous voulez peut-être me faire dire que c'est un problème de personnalité ou de caractère euh, je, je, je ne saurais pas vous répondre me concernant, puisque j'ai un caractère en or, <rire> et que je suis délicieux. C'est connu. Euh, et euh, quant à ma partenaire, avec lequel, laquelle malheureusement la confiance a été assez vite rompue, je, je ne me prononcerai
0: pas aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi une manière, de, une gouvernance qui a paru un peu autoritaire des fois Ou alors euh, vous vouliez faire des projets rapidement et ça a été difficilement accepté par certains Il y a des habitudes qui changeaient on se Ça, ce n'est pas faux. On ça, se rappelle le pas... point de Churchill qui a été bloqué pendant un an. Oui, pas... ça, ce n'est pas faux.
1: Euh, je rappelle quand même que Roland Ries, qui euh, prétend être un très grand démocrate, qui n'a jamais été dans une opposition forte ou violente, a été derrière ceux qui ont réussi de manière incroyable euh, euh, le retard du du pont Churchill. Ce ce pont était une véritable euh, blessure dans Strasbourg. Euh, Lorsque j'ai pris la décision, je suis allé sur place, sous le pont, et j'ai vu tout le terrain qui était gelé et qui était inexploité. Et je crois que personne aujourd'hui qui voit fonctionner le tram et les routes de l'Esplanade-Vernedorf ne regrette ce pont de Churchill. Bref, euh, c'est effectivement une décision que nous avions voulu et qui a été mal acceptée par les riverains. Euh, beaucoup se sont rebellés et ont obtenu gain de cause avec une présidente de tribunal administratif désavouée par la cour de Nancy et qui ensuite s'est repentie dans son livre de cet acte, qui a bloqué la ville pendant euh, 15 mois, et qui a coûté quelques 5 millions d'euros à la ville. Donc euh, je ne sais pas si je dois regretter d'avoir voulu ce pont Churchill rapidement et bien fait. Je, je peux vous donner d'autres exemples sur la manière dont nous voulions que les choses aillent vite. Lorsque je suis entré au conseil municipal, euh, figurez-vous en 1965, la première chose dont j'ai entendu parler, c'était il manque à Strasbourg un palais des sports. Toutes les municipalités successives évoquaient dans leur discours le palais des sports. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit qu'il faut ce palais des sports, il faut le faire de la meilleure manière et rapidement. Et nous avons transformé un hall du Dubaken en Rénus Sport en quatre ans. Euh, effectivement, j'étais derrière. Euh, euh, comme comme pour le chantier, enfin, je pourrais citer beaucoup de
0: chantiers. La mais est-ce médi- que vous n'avez pas de regrets Alors, euh, que vous défendiez votre bilan, alors je vais dire que c'est quasiment normal, mais est-ce que vous, vous n'avez pas de regrets Est-ce que vous aurez des choses que vous avez dit, tiens, j'aurais mieux fait comme ça, j'aurais peut-être dû moins froisser ici, ou alors je suis allé trop vite par là Ah, j'ai
1: peut-être froissé des gens, et ça, je le regrette infiniment, parce qu'il n'y avait jamais de volonté de malfaisance derrière. Mais quand je vois... La manière de gérer de Roland Riss, je préfère mille fois la mienne. Je peux vous raconter une petite anecdote. Roland Riss est un homme agréable, qui est de bonnes conversations, et j'ai souvent discuté avec lui de choses et d'autres, c'est toujours plaisant. Et un jour, il m'a fait cette confidence, lorsque la division a éclaté au sein de son groupe, il m'a dit, tu sais, bah, écoute, moi je ne suis pas comme toi, moi je laisse faire, je laisse faire. En effet, Roland Ries, pendant sa mandature, a laissé faire. Et moi, je n'étais pas du tout euh, prêt à laisser faire n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Il fallait des règles en démocratie et j'ai essayé d'appliquer des règles.
0: Alors, on on est ici dans votre salon euh, et... Les éditeurs ne le voient pas, mais on est dans un salon, à je dire, qui est peut-être à votre image. Mais en tout cas, on est cerné, de, entouré de, d'œuvres de, d'art contemporain. Et en même temps, il y a du classique. Euh, on voit des, des sculptures, euh, on voit des, des vieux livres. Ici, le, le portrait du général de Gaulle. Est-ce que c'est un peu votre caractère C'est à la fois moderne et ancien
1: oui, tout à fait. J'ai un infini respect pour euh, tout ce qui est classique, tout ce que nous ont légué nos prédécesseurs euh, des siècles passés en art, en littérature, euh, en culture, en règle générale. Je vénère cela et j'y adhère, mais je pense aussi que notre notre siècle, le 21e aujourd'hui, hier la fin du 20e, se devait de réaliser euh, des œuvres qui puissent à leur tour, être légués à nos successeurs. Or, figurez-vous que jusqu'à ce que je... Pardon d'être immodeste, jusqu'à ce que je crée le CEAC, Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines, il n'y avait pratiquement pas de sculpture contemporaine, donc de l'art d'aujourd'hui en ville et, comme on dit, in situ dans le paysage. Bon. Par exemple, l'œuvre de Bernard Venet, place de Bordeaux, est une œuvre emblématique que nous avons voulu à cet endroit. J'étais agonie quand elle a été installée, les gens n'y adhéraient pas et, en fin de compte, à force, je crois que personne ne verrait cette place de, de Bordeaux aujourd'hui sans l'œuvre devenait. Donc, j'adhère pleinement à la création d'aujourd'hui. J'ai voulu soutenir les créateurs d'aujourd'hui. J'ai été beaucoup dans les ateliers d'artistes. J'ai aidé des artistes et j'ai adhéré à leur art. Et ici, j'ai acquis un certain nombre d'œuvres de, de ces artistes que j'ai vus travailler. Et, et je, je, je suis heureux de voir aujourd'hui, il y a presque une explosion d'art contemporain dans notre ville, dans les ateliers, dans les musées, dans les centres d'art, dans les lieux d'exposition.
0: Alors, vous aimez tellement l'art contemporain que vous en avez parsemé le, l'un des parcs que vous aimez le plus à Strasbourg. C'est le parc du château de Pourtalès.
1: Ah oui, le parc de Pourtalès. Avec, euh, j'ai, j'ai jamais agi seul avec ma propre conception. Je me suis senti beaucoup trop modeste par rapport à la création d'aujourd'hui pour donner un avis péremptoire. Néanmoins, j'ai des goûts. Mais je me suis entouré de la vie de Roland Reste, éminent euh, 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 scientifique, qui a été professeur au Collège de France, qui est membre de l'Institut, qui a été conservateur en chef de nos musées, de Jean-Yves Beignet, qui était le euh, conseiller artistique de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, et ensemble, nous avons réfléchi à la conception, au concept de ce parc, qui devait être un parc homme-nature. Et les œuvres qui y sont installées ont toutes un rapport entre lhomme et la nature, que ce soit le superbe genius Loki, le génie du lieu du lieu, euh, de Paolini, que ce soit le Barry Flanagan, le lièvre à forme humaine, euh, ou les autres œuvres qui y sont, donc il y avait là un concept, et je regrette infiniment que depuis une dizaine d'années, le SEAC ne poursuive pas cette politique pour faire du parc de Pourtalès un parc de sculptures encore plus doté et dont on parle dans, j'irai dans dans l'examen entier, comme on parle de certains parcs en Bretagne.
0: Alors vous êtes un homme d'art contemporain, mais vous êtes aussi un, un homme de culture et un homme qui a une longue carrière politique derrière lui. Et vous avez rencontré en tête à tête plusieurs fois le général de Gaulle.
1: Oui, c'est le... le...
0: Quand, Quand vous avez créé le
1: JP. Oui, franchement, c'est, c'est le grand moment de ma vie. J'avais créé l'Union des Jeunes pour le Progrès, euh, qui était le mouvement national des jeunes gaullistes, et nous avions beaucoup travaillé au point que nous étions très visibles. Et le général de Gaulle a souhaité me rencontrer en tant que président, et j'ai eu un entretien tête-à-tête tête avec lui, donc, duquel je, je ne me suis pas remis, tellement il était riche, dense, et il y en a eu deux autres. Donc euh, voilà, je suis d'une fidélité absolue euh, au, au général de Gaulle, à son message, à son œuvre et à la volonté de perpétuer cette œuvre, modernisant, moderne, moderne bien sûr, en ne pleurant pas simplement sur le passé, mais en l'adaptant à, la, à l'époque d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le général de Gaulle Le général de Gaulle m'a dit une chose qui m'a frappé, que je garde au fond de mon, mon cœur et que j'ai essayé de, de, de transmettre. Il m'a dit, il faut créer vraiment une participation. Et il m'a dit, cette chose simple que je trouve personnellement génial, vous comprenez, la participation, c'est mettre les gens dans le coup. Eh bien, si on mettait les gens dans le coup dans les politiques municipales, euh, régionales, nationales, je crois que la France irait mieux. Et on ne met pas les gens dans le coup. Et cette idée de participation, aussi clairement expliquée, m'a toujours poursuivi, et je suis un fervent euh, partisan de, de cette euh, action qui consiste à mettre les gens dans le coup. On n'impose pas une politique aux gens, on les met dans le coup, on, leur, on les consulte, on les écoute, et puis on, 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 on suit leur avis
0: euh, en, en ayant proposé naturellement une politique euh, digne. Vous avez, vous avez euh, occupé, est-ce que vous avez assez mis les gens dans le coup, à votre avis
1: Écoutez, je, je pense, je, je sens bien que je pourrais essayer de faire un exercice critique, mais je réfléchis beaucoup. Dans, lorsque j'étais adjoint au sport, je n'ai pas cessé de consulter tous les clubs sportifs, les uns après les autres, j'ai même emmené le maire Pierre Flumelin dans une tournée nocturne, voir les dirigeants, pour leur parler, pour les écouter. Lorsque j'ai été en charge de responsabilité culturelle, d'abord au Conseil Général, puis au Conseil Régional, enfin à la Ville, j'ai commencé par faire un bilan de ce qui existait, de l'existant, et j'ai vu que, par exemple, dans le domaine musical, les choses n'allaient pas trop mal, que dans un certain nombre de domaines de l'action culturelle, la ville était bien dotée. Il manquait pourtant cette donnée que j'ai exposée tout à l'heure d'aider les créateurs contemporains et de valoriser l'art d'aujourd'hui. Je pense avoir était à l'écoute des gens. Quand je suis allé visiter, euh, je ne sais combien de fois, les ateliers d'artistes, donc voir les, art, les artistes dans leur atelier créé, je ne pense pas que ça a été un geste euh, contraire à la participation.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous vous tra- baladez dans la rue, euh, quand vous voyez euh, les anciennes personnes avec lesquelles vous avez des contacts euh... Est-ce que euh, on vous dit des choses On dit euh, Parce que des fois, on vous dit des choses par politesse.
1: Ben oui, mais je peux dire euh, qu'effectivement, j'essaie de faire le tri entre ce qui est euh, politesse, ce qui est de convenance. Mais je, je discerne beaucoup euh, de désappointements de la part de mes concitoyens quand je me promène par rapport à la politique qui les intéresse au premier chef, euh, politique de la ville, de, de, de leur environnement. Et euh, souvent on, on me dit, mais je, je, j'ai des scrupules à, à, à être aussi immodeste ou me forcer à, à dire chose, mais souvent on me dit qu'on on me regrette, bah, ça me fait plaisir et je pense que ce n'est pas de la simple politesse.
0: Aujourd'hui, euh, vous êtes, euh, avec la Roberto, vous ne faites plus qu'un mmh à tel point que ben, Robert Je Robert l'aime. Robert Roberto c'est c'est quasiment la même chose euh, pourtant ce quartier vous en êtes tombé amoureux euh, vous avez euh, vous n'êtes pas d'origine la Roberto mais vous avez euh, euh, vous faites corps maintenant de de ce quartier c'est quoi être robert Ben
1: écoutez c'est effectivement euh, subir vais <rire> dire des choses un peu mystiques surréalistes c'est subir des ondes euh, on, on, on se sent bien à la Roberto. Il y a un génie du lieu... Quand on est à la Roberto, on on, on est bien et et, et on est bien parce que c'était un quartier vert euh, où la nature était à l'honneur, où les gens travaillaient la terre, où il y avait du maraîchage, euh, où le culte de la forêt existait réellement, euh, euh, l'eau également, les rivières, euh, euh, l'ensemble de de de, de, l'environnement, de la richesse environnementale. C'est ce qui a fait que j'ai aimé ce quartier, voilà. Et malheureusement, j'assiste depuis, j'y suis depuis 40 ans. J'assiste depuis une vingtaine d'années à sa, euh, comment dirais-je, à sa, sa Muta- désintégration. À, à mutation
0: sa... ou désintégration c'est, c'est
1: pire qu'une mutation. C'est une, c'est une atteinte, c'est une agression de la Roberto. Là où il y avait des espaces verts, il y a aujourd'hui du béton et de plus en plus de béton. Et j'en veux énormément à mes successeurs, donc à Roland Ris et ses équipes. Alain Yount, qui était à la la manœuvre pour les permis de conduire, de construire, pardon, euh, d'avoir accordé autant de permis de construire. Permettez-moi de dire que c'était à mes yeux un des éléments caractéristiques de la politique de Roland Riss, c'est-à-dire laisser faire. Des promoteurs débarquaient dans son bureau ou dans celui d'Alain Yount ou dans celui de ses autres adjoints euh, pour proposer un projet, et Roland Riss disait oui. Il n'y avait pas, c'est ce que j'ai le plus regretté. Il n'y avait pas de vision stratégique de la ville. Il faut une vision stratégique quand on est maire. Or, la politique de roland c'était la politique au fil de l'eau. Euh, ah, on me propose des tours, euh, euh, des Black Swan euh, derrière la, la presqu'île Malraux. Par parenthèse, Roland Riss voulait une tour de 100 mètres pour dire j'ai la plus longue, la plus grande, la plus haute. Euh, il n'a pu euh, en, en faire que 50 mètres, donc il a deux tours, trois tours de 50 mètres. Euh, il a euh, bétonné euh, le Rhin, le parc du Rhin, où nous avions nous aussi un euh, projet dans ce beau parc du euh, beau euh, jardin des Deux Rives. Euh, ils y ont mis des immeubles de sept étages. Il fallait pas bétonner de cette manière. Il fallait laisser respirer un peu la ville et, et faire une, une, une ville à dimension humaine et non pas suivre simplement tous les
0: projets. Oui, mais les gens qui trouvent des logements, ils sont bien contents d'avoir des logements.
1: Écoutez, euh, c'est un peu ce que nous disent les adeptes de euh, comment dirais-je, de comment d'une certaine politique de gauche et d'extrême-gauche. Il n'y a pas assez de logements, euh, sans doute. Mais il y a aussi autre chose que les logements à la ville de Strasbourg. Il y a la communauté urbaine avec ses 28 communes euh, où l'on pourrait euh, intelligemment créer des logements. Euh, il y a surtout euh, le voilà, le, le fait que euh, Yund a vendu au maire qui n'avait pas cette idée, comme je le disais tout à l'heure, il prend ce qu'on lui apporte. Yund lui a lui a lui a apporté la ville sur la ville, ce qui veut dire du béton sur le béton. Euh, euh, je, ils ont refusé d'étendre la ville. Je ne crois pas que ce soit criminel de dire qu'à l'ouest de Strasbourg, au-delà de la aux vers Wolfisheim et Gbolsheim, il puisse y avoir aussi des constructions. Et ce concept de ville sur la ville a fait que, par exemple, le parc des expositions, qui était fin prêt à côté du Zénith, avec 3000 places de parking, avec un tram que nous avions prévu, tout était ficelé, tout était réglé, et il n'y avait plus qu'à donner l'accord, nous avons été battus, voilà, malheureusement. Et Roland Riss, je dirais par dogmatisme avec Hunt, a dit, on raye ce parc de nos projets, ce parc des expositions, et on le met au, oui, au cœur de la ville, au Tivoli. Alors vous voyez, cette concentration qu'il y a au Tivoli, c'est inhumain, c'est irrespirable, et ça peut créer des, des, des apoplexies sur le plan circulation et autres.
0: Mais à votre époque, le, le, le maire Fimelin euh, euh, voulait aussi détruire des choses, mettre du béton. Il voulait aussi remplacer le, le parc, de, le château de Portales par du logement. Ah
1: bah ben oui, le maire... Et vous euh, vous êtes battu. Le, le maire Fimelin n'a pas fait que de belles choses. Il a été à l'origine de la destruction de l'hôtel de la Maison Rouge. Euh, Il a euh, fait détruire euh, 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 l'ancienne gare de Strasbourg, euh, où il y a aujourd'hui le central, et ça aussi c'est un immense euh, euh, bloc de béton. Euh, Il a surtout, et c'est ce qui nous concerne et qui nous intéresse, donné euh, pratiquement son aval à un promoteur qui se proposait de racheter euh, aux propriétaires de l'époque le château et le parc, pour détruire ce château qui, à ses yeux et finalement en ayant convaincu Phlumelin aussi, n'avait aucun, aucune valeur architecturale, euh, qui était fait de briques et de brocs, qui ne signifiait rien, château de Portalès. Donc on le détruit, on le rase, et dans tout le parc on crée un très très beau lotissement, euh, jardin, euh, de très haut standing. Alors, effectivement, mon sang n'a fait qu'un tour, et avec des amis, nous nous sommes battus, nous avons soulevé, si j'ose dire, enfin la population. Euh, il y a les, les, les enfants de l'école Beclin de l'époque, euh, les, des artistes comme Raymond Weidelich, des conseillers municipaux, un homme de lettres éminent qui est mort depuis Octave Landverlin. Euh, nous avons fait une association et nous nous sommes battus pour qu'on ne fasse pas ce, ce crime. Contre... Vous, étiez, vous étiez conseiller municipal ou adjoint à l'époque Conseiller municipal, simple conseiller municipal de base. Et si vous permettez que j'enchaîne, c'est exactement la même époque où Pierre Flumlin avait donné son accord à l'installation de sept ou huit grosses cuves de stockage de pétrole, pour, en détruisant vingt hectares de forêt du Rhin jusqu'au Blauenzand, si je ne dis pas de bêtises ça vérifié et euh, euh, on, on détruisait donc, euh, comme ça, de gaieté de cœur, 20 hectares de forêt, là, je n'ai pas pu accepter cela, et j'ai fait la même démarche avec une association, nous nous sommes battus, et nous avons fait reculer le maire, et cette cette forêt a été sauvée, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas eu ce, ce, ce barrage, cette volonté de notre part, qui représentait finalement la population, vous voyez la participation eh bien, nous aurions 20 hectares de forêt détruits, nous aurions des cuves de pétrole à la place, et plus de château de Tourtalès, mais une résidence privée, sans doute, avec des cadenas pour rentrer à, à, à l'entrée de ce futur lotissement.
0: Pourquoi il faut se battre à ce point pour sauver le patrimoine, ce, qui, ce, que, ce qu'on hérite de, de nos ancêtres, et pourquoi à ce point vouloir le, le, le détruire hein Alors Le pur profit, parce que je, on peut le comprendre, peut, c'est un des moteurs, mais pourquoi on ne le protège pas Pourquoi on ne voit pas la valeur de ce patrimoine
1: je, je n'ose pas dire des choses trop énormes, mais je pense que c'est peut-être pas dans les gènes de ceux qui prennent ces décisions iconoclastes. Euh, il faut vraiment être aveugle et se soucier comme d'une guigne de euh, l'avenir pour dire on va détruire le château de Portales, pour dire on a détruit l'hôtel de la Maison Rouge. Il faut vraiment n'avoir pas de sensibilité. Je, je disais à une époque euh, en, en en affirmant qu'il faut une vision stratégique de la ville, je disais, il faut dessiner la ville avec un crayon amoureux. Il faut aimer la ville, il faut aimer cette, 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 cette voilà cette ville. Est-ce que les gens qui ont géré cette ville l'aimaient Oui, sûrement, en écoutant les discours, clairement. Et Flimelin était un des plus brillants orateurs de France. Et il y avait des phrases sur Strasbourg qui étaient é- exemplaires, et, oui. Mais il y avait cela. Bon, l'esplanade, euh, il la fallait. c'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais...
0: Vous avez aussi euh, lutté contre la destruction et la vente du coq blanc Ah ben oui, du 119 rue Beuclin, l'ancienne gendarmerie
1: Ça c'est Marcel Rudloff, euh, il était maire, j'étais adjoint, conseiller général à l'époque, et euh, effectivement le coq blanc devait lui aussi être acheté par un bon moteur et de faire place à un immeuble de 6 ou 7 étages, et, et euh, voilà, et nous avons une fois de plus fait de la résistance avec à l'époque l'ACER qui fonctionnait bien à l'époque euh, et, et euh, nous avons réussi à, 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 voilà, à déstabiliser le promoteur qui euh, a immédiatement accédé à notre demande que Marcel Rudloff a alors soutenu de conserver le coq blanc.
0: Mais je... vous, vous, vous la tenez là, votre image de, de fonceur, de, de rageur, de celui qui est toujours en, de l'homme en colère, hein, qui, euh, qui est toujours en train d'érupter, euh, C'est parce que vous avez passé beaucoup de temps à défendre, hein, défendre. Oui, la... moi
1: je veux bien qu'on dise en colère, parce qu'il y a des colères qui sont justes. Et je, je, je crois que j'ai embrassé de justes colères, mais naturellement on se fait des ennemis quand on défend euh, avec vigueur. Vaut mieux, comme le font les Politique d'aujourd'hui à la ville, être calme, gentil, doux et, et ne pas trop imprimer sa marque dans la ville. Mais voilà, le, le résultat est là aussi.
0: Alors vous êtes aussi engagé aujourd'hui pour la défense du patrimoine de la Roberto Alors on vous a beaucoup vu sur la défense du foyer Saint-Louis.
1: Le foyer Saint-Louis, ce qui reste aujourd'hui de plus emblématique de la Roberto Euh, à part ce que nous avons réussi à sauver qui est patrimoine historique mais ce foyer Saint-Louis à cent ans d'âge c'est un lieu de vie de la Roberto il y a eu là des réunions de toutes sortes des réunions familiales, paroissiales politiques euh, euh, civiques euh, euh, des fêtes de tous ordres et euh, le curé arrive et dit je veux valoriser ce patrimoine en clair, je veux vendre ce terrain pour faire de l'argent, excusez-moi de le dire de cette manière. Et donc, euh, il faut détruire le foyer Saint-Louis et mettre à la place des promotions immobilières euh, jusque sur les terrains qui jouxtent le foyer Saint-Louis. Euh, et euh, de cette manière, on valoriserait, autrement dit, on, 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 on recueillait environ deux millions et demi à 3 millions d'euros euh, pour naturellement créer, selon le curé, un nouveau foyer alors que celui-ci existe et peut parfaitement fonctionner. Euh, je, je dois dire que c'est une drôle de conception euh, de euh, la mission d'un pasteur d'âme, et que c'est une drôle de conception aussi euh, de euh, l'intégration dans une dans une société, dans une cité, dans une ville. S'il n'y avait pas eu là, dire s'il n'y avait pas eu le collectif Un cœur pour la Roberto, ce foyer serait aujourd'hui détruit. Et parce que là aussi peut-être les amis du collectif étaient aussi en colère que moi mais grâce à leur action à leur dynamisme ils ont nous avons réussi à sauver le foyer Saint-Louis qui je pense vivra de manière très 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 dynamique dans les dans les années à venir pourvu qu'on veuille le faire vivre
0: oui c'est bien la question est-ce qu'on a envie d'avoir encore de la vie au cœur du quartier
1: alors Le foyer Saint-Louis est en plus situé à un endroit stratégique qui est le cœur du quartier, avec la place du corps de garde, là où il y a le marché. Et euh, je crois qu'il aurait fallu saisir l'occasion, et Dieu sait que nous avons sollicité le maire, le bloc de la Roberto, elle a assez largement relayé, pour qu'il y ait une réflexion sur euh, cet emplacement, pour voir comment on pouvait valoriser au mieux un cœur de la Roberto et faire en sorte que la place du corps de garde, le foyer Saint-Louis et tout cela créer euh, une entité euh, attractive dont les gens euh, que, que les gens euh, prendraient à leur compte que les Robertoviens euh, auxquels les Robertoviens adhéreraient euh, voilà cette réflexion n'a pas eu lieu euh, comment il aurait fallu faire mais je crois que c'était dans les mains du maire si j'ose dire et Le maire est relayé sur place par des adjoints, adjoints de quartier de la Roberto, euh, qui, je dois dire, sur ce plan, n'a absolument pas levé le petit doigt, bien au contraire. Et euh, il aurait fallu qu'il y ait effectivement une rencontre avec les associations intéressées par la vie du quartier, les élus qui portent les projets, euh, la municipalité, bien sûr, et avec des hommes de l'art ou des femmes de l'art, des architectes, des des urbanistes, on, on, ré, on réfléchisse à, à ce projet. J'avais organisé une telle réunion, lorsque j'étais président de la communauté urbaine, pour l'axe Est-Ouest, qui part finalement du zénith et qui va jusque au Jardin des Deux Rives. Nous avons réuni, réuni un dimanche entier six urbanistes architectes réputés au plan national, et nous avons phosphoré sur ce que pouvait nous dire cet axe. Je, je crois que nous y avons réussi. Nous aurions pu réussir pour euh, euh, le cœur de la Roberto.
0: Aujourd'hui, euh, la Roberto vous tient toujours à cœur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, encore une fois, son âme Qu'est-ce que vous retrouvez Qu'est-ce qui est de, de positif dans le bilan de Roland-Riz sur la Roberto Sur la Roberto Oui. Je
1: suis désolé. Je, je suis désolé. De, je, je, ce qu'il peut y avoir de positif, c'est ce que nous lui avons arraché. Le blog de la Roberto euh, le collectif hein, un cœur pour la Roberto l'a dire et, et moi- même en, en ma qualité d'ancien président Dacus mais euh, je, non je suis il, il n'a pas de vision sur la Roberto. il n'a pas de concept de ce quartier et c'est ce qui est désolant. quelle aurait été la bonne vision Mais prendre en compte l'ensemble des espaces verts disparus recenser ce qui restent et créer finalement un moratoire. J'allais presque dire faire de la Roberto un un endroit qui soit sanctuarisé, et euh, dans ce cadre d'une sanctuarisation, voir pied par pied, pas par pas, euh, tout ce qui peut être éventuellement livré à de la promotion immobilière, et ce qui doit rester espace vert. Il y a encore, Dieu merci, un certain nombre d'espaces verts, il y a surtout encore euh, l'ensemble de la forêt qui nous borde, mais euh, je, sinon, comme je le disais tout à l'heure, ça part au fil de l'eau. Euh, il, il n'y a pas de vision de la Robert-Sau. Il n'y a pas eu, je dois le dire fortement, euh, ayant été pendant dix-huit ans conseiller général de la Robert-Sau, et j'ai porté tous ces projets, je vais pas les citer tous, mais vous les connaissez, il n'y a pas eu d'élu aujourd'hui qui porte le quartier de la Roberto. Il n'y a pas eu d'élu en charge de, de, de responsabilité, un agent maire, un conseiller départemental, un député qui prenne
0: la Robertseau à
1: bras-le-corps et qui porte ses projets, qui les défendent.
0: Pourtant, on avait un député qui allait à tous les, toutes les fêtes, tous les marchés, toutes les remises de médailles... Euh... André Schneider, je...
1: Oui, très juste définition du rôle de l'élu aujourd'hui, c'est être à tous les vins d'honneur, à toutes les fêtes, embrasser euh, les, les dames et les et serrer la main des hommes, et être très populaire, voilà. Mais finalement, c'est comme ça qu'on réussit. C'est effectivement en, en ne faisant rien, euh, et en étant toujours présent et souriant, euh, que l'on est adopté, mais ensuite, l'avenir euh, nous crie euh, son désespoir, et, et, et nous crie le contraire.
0: On a pourtant un conseiller général euh, qui... Jure être investi et avoir la Roberto dans la peau. Oui, vous, le, vous l'avez vu
1: euh, agir sur un dossier comme la Roberto, comme euh, prenons un autre exemple, le lieu d'Europe, qui est une ânerie, euh, Avoir créé dans cette villa un, un, ce qu'on appelle un lieu d'Europe, euh, autrement dit un lieu où les Européens, les amoureux de l'Europe, pourraient se retrouver. Euh, dire, euh, avoir fait de cette villa un lieu et c'est une voilà, c'est une ânerie. Il fallait à l'époque. Créer juste à côté du Parlement européen un bâtiment qui soit un grand lieu d'Europe avec des données muséales, avec des activités euh, et avec une possibilité pour les visiteurs de découvrir l'Europe telle qu'elle fonctionne à Strasbourg.
0: Mais pourtant vous avez, le, comme on dit aujourd'hui, vous avez le 06 de Roland Riss, vous avez la ligne directe, quand vous avez quelque chose à lui dire, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Vous lui avez parlé, vous avez déjeuné avec lui. J'ai, oui, plusieurs fois, je dois dire que c'est, je le répète, c'est un homme urbain,
1: civilisé, agréable, qui a une bonne conversation. Et vous lui parlez de tout ça, là, dans ce cas-là, quand vous lui dites d'Europe, vous lui avez parlé. Euh, oui, bah, écoutez, oui, c'est comme euh, si je dans, dans un violon euh, euh, en alsacien, on dirait c'est comme si on pinçait la corne d'un bœuf. Euh, non, ben voilà, je lui ai dit, euh, il, il a continué euh, à, à avoir sa vision. Parce Est-ce qu'il était travaillé par ses adjoints. Il y avait d'une part Nicole Dreyer, adjointe de quartier, qui disait « Oh, mais c'est formidable, comme ça on a la paix, on met un lieu d'Europe là-dedans. » Et il y avait Nawel Elbrini qui a aussi euh, milité pour ce lieu. Mais il, il ne fonctionne pas. Quand on nous dit aujourd'hui qu'il y a des milliers de visiteurs, oui, on fait peut-être défiler les enfants des écoles de temps en temps, par classe entière mais je n'ai jamais vu, euh, en passant dans ce lieu, une, une adhésion de la population, ce lieu.
0: L'Europe à Strasbourg, c'est quelque chose d'important pour vous c'est, c'est quelque chose qui vous parle Oui, vous, bien Vous sûr. qui euh, avez écrit un livre sur Malraux
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, L'Europe à Strasbourg est fondamentale, c'est, ça fait partie de ses gènes. C'est, c'est vraiment le fruit des douleurs que Strasbourg a vécues à travers les siècles. Et ça n'est pas simplement euh, 14-18 et ses horreurs, 39-40 et ses drames, c'est même avant euh, cette période que Strasbourg était une ville qui était déchirée, qui était convoitée, euh, qui a souffert. Et l'Europe, c'est une garantie de paix, et, et c'est le, au fond, c'est le flambeau de l'Europe. Mais c'est l'Europe des peuples, l'Europe de la population. Mais euh, je crois là aussi que euh, à Bruxelles, au, aussi bien qu'à Paris, on n'aime pas entendre que Strasbourg est une deuxième capitale. En France, il n'y a qu'une capitale pour les Jacobins, c'est Paris. Et Strasbourg, à leurs yeux, c'est une ville de province. Vous vous croyez que c'est que ça Écoutez, il me semble, je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres raisons là parce que je vous sens très en forme pour euh, poser des <rire>
0: questions. Peut... Non mais je trouve que je pense que le, le, l'Europe euh, fait euh, fait de belles choses, je pense que le Conseil la véritable Europe de Strasbourg, c'est plus le Conseil de l'Europe, hein. effectivement le siège du Conseil de l'Europe hein, qui est une, une assemblée euh, qui est euh, à mon avis beaucoup plus démocratique et qui fait avancer les droits des, des citoyens. Peut-être que l'Union européenne est peut-être un peu plus technocratique et et, et euh, plus au service de différents maîtres?
1: Vous n'avez pas tort, mais euh, si je me place à ce moment là du point de vue de l'élu en charge de tous les Strasbourgeois, je dirais que la pression des hôteliers et des restaurateurs est telle que imaginez euh, perdre tout ce que l'Europe apporte en députés, euh, adjoints parlementaires, assistants parlementaires, euh, euh, fonctionnaires, ce serait, s'il si, si n'y avait plus cela, ce serait une perte
0: terrible pour pour les classes bourgeois. Enfin, Est-ce les... que vous pensez que les Robert Sauvins, ils, ils apprécient à leur juste valeur, euh, qu'ils sont proches des institutions européennes
1: Moi, je crois pas trop, parce qu'il y a toujours un phénomène de, j'allais dire, de repli, euh, et, et euh, souvent on a tendance à penser que. Les Européens qui vivent ici, d'ailleurs, à la Roberto, sont des intrus. Mais je crois qu'il faut balayer cette idée, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires du Conseil de l'Europe, ou ceux qui viennent pour le Parlement, qui se sentent intégrés à la Roberto et qui aiment la Roberto. Mais vous avez raison, il
0: y a toujours partout ce phénomène de repli euh, su, sur soi. Oui, hein, il y a quelque chose qui me, qui me frappe, c'est que, euh, par exemple, quand on fait des manifestations à Strasbourg, ou quand on fait des... des, 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 euh, des, des oui, quand on fait des organisées manifestations, c'est uniquement en français. Et et moi j'aurais bien aimé par exemple que la signalisation elle soit au minimum en trois langues Ou alors qu'on prenne en considération euh, les langues officielles euh, de l'Union Européenne Pour montrer à quel point on est, c'est dans notre hein, tripes, c'est dans même dans notre quotidien
1: Oui je crois qu'il y a eu un effort pour les langues C'est-à-dire que les les noms des rues sont euh, au moins bilingues en français et en alsacien Euh, L'entrée de Strasbourg est signalée en, en, en au moins deux langues si je ne me trompe pas et euh, non, ce, ce, ce qu'il y a, je vais dire, un, un autre, une autre, je vais dire, un autre échec. Je voulais éviter ce mot. C'est ce qu'est devenu l'eurodistrict. L'eurodistrict. De alors Bethesda. l'eurodistrict, c'est vous qui l'avez cofondé avec. Euh, oui, avec, avec Pétri, le maire de, de Kehl, et avec euh, le, 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 le Landrat de, de l'époque. Nous avons fondé l'eurodistrict. Nous l'avons mis sur le fond baptismaux, et nous avons euh, initié un grand nombre de, 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 d'actions, et euh, voilà, nous avons lancé cet Eurodistrict. Mais aujourd'hui, Roland Riss, qui prétend toujours tout faire mieux que d'autres, a euh, euh, créé une association, autrement dit, il a déposé des statuts, Et il prétend donc que c'est lui qui est le véritable euh, fondateur de euh, l'eurodistrict. En réalité, cet eurodistrict n'est devenu qu'une association distributive de subventions, un guichet. Autrement dit, des associations futées euh, dans le domaine culturel, qui veulent créer un spectacle ou autre, peuvent maintenant solliciter la ville, la communauté urbaine, euh, le conseil départemental, la région et l'eurodistrict, qui distribuent également des subventions. Je trouve que c'est bien triste de n'avoir que cela comme motif de gérer une entité entre
0: Français et Allemands sur le Rhin à Strasbourg. euh, Aujourd'hui, l'un des des membres de l'UJP de votre bureau, c'était Michel Barnier à l'époque. Il s'occupe aujourd'hui du divorce entre le Royaume-Uni et et l'Union Européenne. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait au au cœur de l'Européen que vous êtes? Ah
1: ben, écoutez, d'abord, j'ai beaucoup d'affection pour Michel Barnier, qui était membre de mon bureau national à l'époque, qui a beaucoup travaillé pour sa circonscription pour sa belle carrière, et qui a fort bien réussi la négociation pour la sortie de la la Grande-Bretagne. Ce qui, je je suis désolé et triste, que la Grande-Bretagne quitte euh, aujourd'hui l'Union européenne, mais je pense que ça révèle aussi que l'Union européenne telle qu'elle est ne fonctionne pas à la satisfaction des euh, citoyens de l'Europe. Et euh, concernant l'Angleterre, Comment ne pas évoquer qu'il y a 50 ans, De Gaulle avait refusé l'entrée de l'Angleterre en en Europe, parce qu'il prétendait toujours, et il avait raison, que l'Angleterre était avant tout euh, obsédée par le grand large, autrement dit l'océan, les États-Unis, et pas du tout par l'Europe, par par, euh, le continent. C'est un mal pour un bien si l'Europe tire la leçon de cet accident triste, oui, mais si
0: on continue comme avant, ça ne marchera pas. En tout cas les 20 les 27 les 26 étaient quand même unis et n'ont pas en parler quasiment d'une seule voix dans cette négociation. Oui, tout à
1: fait, mais n'empêche que il y a de vraies comment dire difficultés de faire passer le message de l'Union européenne dans les populations et hélas pardon si on faisait un référendum aujourd'hui je ne suis pas sûr que les gens adhéreraient
0: à l'idée de l'union européenne telle qu'elle fonctionne qu'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les euh, les jeunes les nouvelles générations euh... Euh, qui vivent, j'allais dire, quasiment dans le luxe de de, de l'Union Européenne et de, de tous ses avantages encore faut-il se rappeler qu'il y a quand même pas 30 ans il fallait passer la frontière pour aller à Quel. il y avait un poste frontière euh, je crois qu'on s'en rend même plus compte de ces de avancées, est-ce Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire aujourd'hui pour je qu'ils sais. puissent s'engager dans cette belle idée qu'est l'Europe? Oui, je
1: vous, vous m'excusez, je vais faire je vais obvier <rire> et, et dire que les jeunes d'aujourd'hui sont préoccupés par euh, la volonté de s'insérer dans la société, autrement dit de trouver un emploi, de, lutte, de lutter, de, de d'adhérer à la lutte contre le chômage. Euh, de euh, 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 faire en sorte qu'il y ait moins de violence dans nos cités et partout. Et je ne sais pas si l'idée de l'Europe, sur ce plan, ça leur parle, aux jeunes d'aujourd'hui. Mais euh, effectivement, en faisant un travail permanent de pédagogie, d'éducation, si les écoles, les collèges, les lycées s'y mettent,
0: ça peut être une, 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 une belle réussite pour les générations d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler un peu de culture c'est aussi cher, quelque chose qui vous est cher. Euh, est-ce que le mandat de Roland-Henri, a été un bon mandat pour la culture
1: Ils ont euh, valorisé ce qui existait. Et effectivement, la vie culturelle traduose est riche. Euh, ils ont créé le maillon et valorisé aussi la friche de la COP près du Port-du-Rhin. Je, je ne suis pas sûr que ça ait été à la satisfaction de tous les acteurs de la vie culturelle qui avaient d'autres projets, notamment pour la, 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 la friche copée. Le maillon euh, me fait toujours penser à l'histoire de l'histoire du maillon et, et tout en me réjouissant qu'il y ait un beau théâtre à Strasbourg créé par l'équipe de Roland Riss, je ne peux pas m'empêcher de penser que, que la place du maillon avait été à Haute Pierre et qu'il avait été créé pour être un beau lieu de théâtre dans un quartier nouveau, qui est devenu un quartier difficile. Et euh, j'aurais tout fait pour que le maillon retourne à Haute-Pierre. N'oublions pas que s'il est venu au Vaken c'est parce que le, les locaux de Haute-Pierre avaient été brûlés, incendiés, et qu'il fallait donc trouver un lieu de transition. Mais cette transition est devenue tellement définitive que quand le Vaken a fait place à l'archipel, euh, ce euh, hideux euh, mon, ce, ce monstre de, de béton euh, avec des formes certes euh, contemporaines mais vous l'auriez bien, pas de...
0: fait le, l'archipel oh,
1: certainement pas Cer- je n'aurais certainement pas touché à ce point au Vaken euh, c'était encore un espace euh, vierge où on pouvait imaginer euh, aussi des espaces verts plutôt que euh, uniquement des, 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 des monceaux de béton c'est des, c'est des cages à lapins une sur l'autre L'une à côté de l'autre. Voilà, comme, comme cette épouvantable route du Rhin. C'est ça aussi l'héritage de Holland Alors, Alors le, le, le maillon. Le maillon aurait donc, euh, voilà, a, a donc été, j'allais dire, euh, prié de quitter le, 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 l'entrée du, du, du Vaken, de la foire européenne. Et les responsables du Maillon, qui est une association, ont été tellement astucieux et persuasifs qu'ils ont réussi à obtenir de Roland Riss et d'Alain Fontanelle ce grand théâtre noir qui se trouve maintenant à côté de l'hôtel de région, de la maison de la région, comme disait Adrien Zeller.
0: Aussi un grand Européen, Adrien Zeller? Oui. Un grand Alsacien?
1: Un grand Alsacien, oui. Oui il, y a eu beaucoup, oui, il y a eu beaucoup de grands Alsaciens, oui, oui, oui. oui, oui.
0: Vous l'auriez fait le grand test?
1: À jamais de la vie. Le Grand S jamais, mais Adrien Zeller non plus ne l'aurait pas fait.
0: Euh, euh, n- ah, n'oublions pas qu'il était, il a été élu quand il était en dissidence de son parti, à l'époque c'était le RPF. Oui,
1: oui, oui, n- non, non, il était, il était centriste, c'était quelque chose comme l'UDF de l'époque, et il a créé Initiative Alsacienne, une, donc une action différente, une association différente, et c'est avec Initiative Alsacienne qu'il a conquis son siège de député de Saverne, et puis ses autres titres de gloire, oui. Oui, il avait été un, un homme brillant, intelligent, qui avait une vraie pensée.
0: Un homme de caractère aussi. Un
1: homme de caractère, oui, oui, oui tout à fait. Oui.
0: Est-ce qu'on est des fois, quand on a, quand on fonce, quand on veut faire des choses, euh, c'est compliqué. On a, on a le, le, le compteur du mandat. On sait qu'on est attendu au tournant. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme la, la photo du général de Gaulle que je vois en face de moi, seul sur la Salande, euh, battu par les vents, euh, face à des... Ben écoutez, des des yaka qui vont vous dire, euh, ben voilà, il suffisait d'eux, mais euh, quand il faut prendre une décision, vous êtes seul.
1: Oui, c'est-à-dire que je pense que l'homme qui exerce un, un, une responsabilité pour Ou la femme, un, bien sûr. un pouvoir, est toujours dans la solitude. Et euh, c'est avec sa conscience qu'il gère finalement euh, les actions qu'il doit conduire, mais naturellement aussi entouré d'une équipe. Un homme seul, seul, seul ne réussit rien. Mais un homme avec son caractère, avec sa personnalité, avec sa vision stratégique entouré d'une équipe, euh, c'est, c'est cela qui est
0: l'équation gagnante. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti seul Vous euh, vous êtes dit, bon, là, je prends un risque. Euh, je... Ah Oui,
1: très souvent, très souvent. Je peux vous raconter, par exemple, une anecdote qui n'est qu'une anecdote, mais qui est révélatrice. C'est lorsque la médiathèque Malraux a été créée, l'architecte, qui est un grand architecte, Ibos est venu me voir en, en, en haletant, en courant, en me disant « Écoutez, il ne faut pas laisser euh, cet euh, édifice de briques rouges qui était l'édifice de la, euh, l'industrie segmulaire. De, de, euh, il, il, faut, il faut y mettre un, un, un bleu acier, un, 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 une couleur acier, un, un, un gris métal. » Il avait même dit à l'époque, ça m'avait fait marrer, « le gris audi euh, pour caractériser euh, la, la couleur qu'il voulait. J'ai pensé que c'était effectivement iconoclaste et qu'il fallait pas toucher à cette couleur rouge de brique. Et Roland Reis à l'époque avait dit Ah moi je l'aurais pas fait parce que quand j'étais jeune j'avais une chambre par là et je voyais toujours ces briques rouges. Je suis à... j'aime ces briques rouges. Il en a aussi fait les Black Swan derrière qui sont pas de briques rouges. Bref, au bout de mois de réflexions douloureuse souvent, en ayant consulté des architectes, des, 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 des amis de mon milieu culturel, j'ai dit « oui, d'accord, pour pour Ibos, pour mettez-la en couleur gris métal ». Et je dois dire que depuis qu'elle y est, et que je la vois au soleil couchant, il faut voir quand le soleil de l'Ouest euh, tape sur cette façade, comme elle est éclairée, comme elle est rayonnante, je suis ravi de mon choix, mais c'était difficile et j'étais seul ».
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme choix pour la Robertsau, pour les, les six années à venir Qu'est-ce qui serait bien pour la Robertsau Qu'est-ce que vous feriez vous
1: Je crois que j'ai essayé de dire en deux, trois mots, maladroit sûrement tout à l'heure, ce que je voyais, c'est-à-dire un, un moratoire, euh, faire en sorte que l'on sauve ce qui
0: reste d'espace vert et d'espace non construit. Oui, les, les, vos adversaires diront, François enfin, les gens, et, vous diront, oui mais c'est l'immobilisme, même le moratoire. Ah – bah oh, Mais la Roberto sous
1: cloche. – Non, non, non. <rire> la, la, la Roberto respire, <rire> la Roberto vit, la Roberto a son, son oxygène et euh, non, elle, elle, elle est très bien. Pourquoi est-ce que les gens veulent venir à la Roberto C'est parce que c'est le calme, c'est parce qu'il y a encore des traces de village euh, et c'est ce qu'il faut essayer de sauver le mieux possible, le plus, le,
0: le, oui, le, le plus possible. Donc on fait un moratoire sur les, les constructions, non, autant comme, que faire comme se peut dit,
1: je, je, c'est, une, c'est audacieux ce que je vous dis, mais euh, c'est pas seulement un moratoire, c'est effectivement euh, sanctuariser, c'est à faire en sorte qu'on n'y touche plus euh, et que euh, le, le, le maire et ses équipes se réunissent et analysent euh, pas par pas ce qui peut être transformé, ce qui peut être surbâti, et non pas au fil de l'eau, dès qu'un promoteur dépose un permis, le, le, le lui accorder sans réfléchir à l'environnement. Oui, il faut aussi, la Roberto devrait être aussi, comment dirais-je, caractéristique de l'art du paysage. La Roberto, c'est aussi, c'était aussi un paysage, et ça devrait rester tant que c'est possible, euh, voilà, quelque chose, de, un paysage qui, qui, qui est, euh, voilà, un un tenant de l'art. Est-ce
0: qu'on, est-ce qu'on y met de la culture, là, Roberto Est-ce qu'il il manque pas une, une salle des fêtes, un théâtre, euh, un, un lieu de culture euh, qui, qui permette aux gens de se réunir, de se rencontrer
1: Ben, Écoutez, je, je, je crois que l'escale fait bien les choses et a, tourné, a, a pris un bon tournant, puisqu'il y a régulièrement des concerts, des réunions culturelles. Euh, euh, et que, euh, que cela est pour l'instant relativement euh, euh, satisfaisant. Maintenant, me faire dire qu'il ne faudrait pas un autre lieu où il y ait euh, une animation artistique et culturelle,
0: oui. je, je, chaque, je... Quartier, chaque quartier a sa salle de spectacle. Hein. Oui, ben l'Escale est une salle de spectacle. Je... Oui. Ah, c'est mais... culturel, c'est notre mission. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais je écoutez, pense euh, une... Neudorf, le Scala, euh, Neuf, euh, le Django Reinhardt. Vous voyez ce que je veux dire Autrement dit, une une salle de spectacle où il ouais, y aurait... bien vu moi j'aurais vu le Foyer Saint-Louis qui aurait pu se transformer euh, effectivement pourquoi pas hein, en en salle modulaire euh, pour accueillir d'autres des spectacles. Non, des... On n'avait
1: pas tort, on n'avait pas tort. D'ailleurs, je crois que jadis on y donnait des représentations théâtrales au Foyer Saint-Louis quand il vivait de ça. Mais bon, je veux dire, c'est tellement c'était tellement compliqué, tellement complexe, on a on a pour l'instant réussi à le sauver. Je crois qu'une deuxième étape sera effectivement de réfléchir à son destin. Euh, que faire de ce foyer Saint-Louis, en effet, euh, et, et pourquoi pas y installer euh... Mais vous savez, euh, j'ai une grande expérience de ce genre de domaine, on, on a beau créer des équipements, il faut les faire vivre. Et euh, euh, pour cela il faut des animateurs de, de, de bon niveau, de grand niveau, il faut une, une véritable vie et, et, et enfin, il, il faut des gens qui animent les équipements donc c'est bien de créer des équipements euh, s'ils répondent à leurs
0: vrai besoin, mais il faut qu'ils soient ensuite animés et qu'ils vivent alors il y a un, un endroit qui vit aussi un peu grâce à vous c'est la la.
1: L'ASL, euh, c'est une belle aventure euh, qui est effectivement.
0: Euh, marque, Alors, si hein, vous entendez des petits bruits, c'est que c'est Robert Grossman qui joue avec son micro. Euh, non, euh, donc vous, euh, l'entendez euh, vous l'entendez peut-être peut-être pas. Moi, je l'entends. Pardon. J'ai dit, je... <rire> général, je suis désolé. Oui, oui je suis. Euh, donc l'ASL, c'est une bah, belle
1: écoutez, aventure. L'ASL, pour moi, c'est une très belle aventure parce que j'ai, quand je suis arrivé à Roberto, il y avait un club de handball, le FCJ Roberto. Euh, qui dépendait de la paroisse à l'époque foyer club euh, jeunes de la oui, foyer club des jeunes de la Roberto qui avait une équipe de handball qui à partir de rien évoluait en national 2 il n'avait pas de salle pour jouer il jouait au gand... d'Arc, quand elle était libre parce que quand les titulaires de la salle d'Arc, la gère demandaient cette salle elle n'était pas libre pour la... pour, la... pour euh, le FCJ et il y avait dans l'autre côté la SR, association sport de la Roberto qui est une association euh, très ancienne, ancrée dans le cœur de la Roberceau, qui est le club de football, avec le stade Portales. Les deux avaient des besoins. Il fallait un clubhouse pour le stade Portales, euh, il fallait un deuxième terrain d'entraînement, et euh, le, le FCJ n'avait pas de, de, salle de, 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 de salle de sport. Alors j'ai réussi, en convaincant avec la participation, en convaincant les dirigeants des deux clubs, de créer une entité forte qui serait un club réuni fédéré euh, 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 l'ASL Roberto Association Sport et Loisirs La Roberto avec cette ASL nous sommes allés voir le maire Plimlin pour dire voilà euh, nous sommes un grand club avec tant et tant c'était plus de mille adhérents euh, avec des équipes qui jouent à tel et tel niveau nous n'avons pas de salle et nous l'avons convaincu de donner son accord, je, je, je l'ai convaincu, de donner son accord pour la création d'une salle de sport. Et c'est ainsi qu'est né le centre sportif de la Roberto où il y a une grande salle de handball, euh, une salle de squash, de tennis couvert, de badminton, de musculation, et de qui, hein, qui est. Voilà, donc effectivement c'est une réalisation dont je, je suis très fier. Mais
0: il y aura bientôt les élections municipales, hein, Robert Grossman, ça vous a pas échappé je sais que vous suivez ça avec gourmandise. Vous êtes un bon, vous, vous êtes un. Alors bon. vous êtes, vous êtes allé euh, récemment au musée des Beaux-Arts de Strasbourg et vous êtes allé voir la belle Strasbourgeoise et ça fait beaucoup jaser sur Internet, sur Facebook, euh, mm. puisque vous étiez, vous l'avez pris en photo et vous avez dit je suis allé voir la belle Strasbourgeoise et je lui ai parlé et tout le monde voulait savoir ce qu'elle vous a dit. Alors ah, qu'est-ce mais, qu'elle vous a dit C'est une femme pour laquelle j'ai une grande admiration
1: qui est un des chefs-d'œuvre strasbourgeois, j'aime souvent dire que c'est notre joconde à Strasbourg, et euh, elle m'a glissé dans le creux de l'oreille qu'elle souhaitait que les Strasbourgeois se dotent du meilleur maire possible lors de ces élections municipales. J'ai enregistré. Alors, vous, vous allez voter pour qui alors Je me déterminerai, lorsque je verrai l'ensemble des programmes et des projets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les listes, il y a des listes euh, qui ne sont pas du tout publiques encore, je parle, Jean, Jean-Philippe Véter n'a pas encore publié sa liste, Demain. d'autres aussi, euh, voilà, euh, euh, donc je, je veux voir qui figure sur ces listes, quels sont les hommes qui doivent faire vivre notre ville, les hommes et les femmes qui doivent faire vivre notre ville, et je me déterminerai en fonction de cela. Il y a des gens qui ont déjà publié leur liste. Oui, il y a des gens qui ont publié leur liste. Euh, je crois, je crois, j'en suis pas sûr, je crois que je ne pourrais pas voter EELV, parce que c'est, comme le dit souvent euh, la, euh, tra- la la tradition populaire, c'est vert dehors et rouge dedans. Et effectivement, euh, Siamak Agagabai est un des plus fervents doctrinaires de l'extrême gauche à Strasbourg. Alain Yound qui est le deus ex machina, qui est celui qui gère et qui drive un peu tout le monde, c'est planqué
0: en euh, septième position. Mais il n'y a pas que, il y a, y a aussi euh, Marc Offses, euh, qui est un grand défenseur du patrimoine et qui a défendu par exemple le foyer Saint-Louis. Oui, Marc
1: Offses, euh, j'ai beaucoup de respect pour lui. et euh, Peut-être
0: se et... pourrait-il défendre justement... Vous si en... on le
1: laisse faire. Si Yound, imaginons qu'il y ait un projet de promotion immobilière euh, dit, dit « social » comme demain, et que euh, marc à juste titre, dise que c'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, qui est-ce qui euh, aura gain de cause J'espère que dans ce cas-là, ce serait
0: marc mais ils sont pas au pouvoir encore, hein. Ils Donc alors, euh, j'ai bien, on a bien compris que vous avez un petit souci avec euh, Europe Écologie, la liste écologie et, oui. euh, ah, et citoyenne. Et oui. Citoyenne. Oui. Est-ce que vous avez euh, la liste de Catherine Trottmann J'ai euh, beaucoup d'affection pour Catherine Trottmann,
1: qui a été un véritable adjudant-chef quand elle prédidait le conseil municipal et que j'étais dans l'opposition. Euh, non, euh, c'est vraiment euh, du réchauffé. Euh, Catherine Trottmann, c'est. Je, j'ai pas compris cette manœuvre. Euh, et, 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 était-elle réfléchie de longue date ou était-elle tout à coup sous, sous le coup d'une impulsion euh, venue à l'esprit de Catherine Trottmann, qui a évincé ce pauvre euh, Mathieu Kahn Non, je ne peux pas être, jamais été socialiste pur et dur. Or, Catherine Trottmann, c'est socialiste pur et dur. C'est pas socialiste ouverte. Je ne crois pas qu'elle soit social démocrate.
0: Elle veut réouvrir la route euh, EDF-VNF. Euh, scandale, un
1: scandale. Ou alors un manque total de réflexion. Ou alors c'est doctrinaire parce qu'elle est présidente du port. Je vous rappelle que j'ai été huit ans président du port au de Strasbourg. Elle m'a succédé. Mais jamais ne me serait venu à l'idée de dire il faut ouvrir. Pourquoi faire Pour relier, euh, euh, pour permettre aux poids lourds d'aller à l'avant de Vanseau euh, par. Euh, euh, c'est un scandale absolu parce que de toute façon, les, euh, les, euh, hélas, les, euh, les entreprises. Les entreprises, c'est mes os, qui sont à cet endroit interdisent qu'il y ait ce trafic. Je, je, je m'étais, en quitte cette question quand j'étais aux responsabilités. Et les préfets successifs ont toujours dit qu'il n'était pas question qu'il y ait du trafic sur cette
0: Quelle schnapps
1: idée de madame Trottmann.
0: Je ne comprends pas. Comprends pas. Alors, euh, donc, pas PS, pas, euh, Europe Ecologie Les Verts, euh, Alain Fontanelle, la ville heureuse. La République en marche
1: Écoutez, que, que notre huile soit heureuse, est euh, un beau projet. Euh, et, et, l'est-elle suffisamment aujourd'hui Alain à, bon, à Fontanelle, je crois, souhaite faire en sorte que cette huile soit définitivement heureuse. Grand bien, oui, je, grand bien lui fasse, et à nous aussi. Et euh, Véter est un homme plein de, de qualités qui se révèle, hein un jeune qui était relativement inconnu et qui montre un bel esprit, un beau caractère, une belle personnalité. Euh, est-ce qu'il est suffisamment mûr pour euh, gérer cette ville Est-ce qu'il a des coéquipiers capables de l'entourer dans une municipalité Alors effectivement, je me pose des questions à propos d'Alain Fontanelle. Euh, en tout de... cas, on
0: peut lui laisser le, le, le candidat. peut aussi faire avancer, si vous voulez... Euh, euh... Plus avancé, euh, être ambitieux dans ses projets parce qu'il ne sait pas toujours les difficultés qu'il va qu'il va avoir. Oui, mais il faut des compétences.
1: Il faut quand même. Écoutez, il faut quand même un peu de maturité. Je suis désolé de le dire. Je, je trouve que par par exemple, ce que je pourrais reprocher. Ah ben la maturité, c'est Chantal Cutajar. <rire> oublions vite, euh, <rire> oublions vite cette cette personne. Euh, le, ce que je pourrais reprocher le plus au président de la République actuelle. Dans tout ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à la fin, ce n'est pas euh, des, les affaires ponctuelles où il a foiré, c'est globalement un manque de maturité. Il y a un, ministre, un ancien ministre qui est philosophe, Luc Ferry, qui a dit « on a mis un gamin à l'Elysée, on n'a pas fini de le payer euh, ». D'autres journalistes euh, ont dit, lorsqu'il s'est exhibé récemment avec un t-shirt où il y a un chat qui est éborgné par un, 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 flash, un flashball, euh, journaliste éminente qui a dit « mais c'est un adolescent je, ». Je crois que la maturité fait partie des qualités essentielles et fondamentales d'un, d'un, d'un gestionnaire, d'un dirigeant.
0: Alors, euh, j'ai bien compris que pour l'instant la belle strasbourgeoise ne vous a pas donné de réponse. J'irai la reconsulter. Je retournerai la voir. Et cette fois-ci, c'est peut-être
1: moi qui vais lui glisser à l'oreille un message euh, si, euh, si je suis inspiré. Vous nous direz oui, je, vous, vous serez le premier. Enfin, y a serez, quel... Le blog de la Roberto <rire> sera le premier que j'informerai.
0: Enfin, il y a quelqu'un qui est, un, qui est toujours inspiré à votre rencontre, c'est euh, Yannick Lefrançois Alors, il se trouve que euh, on en a discuté ensemble la semaine dernière, euh, et là, aujourd'hui. Il un, s'est encore lâché. Il s'est encore lâché. Alors Oui, parce que c'est le retour de Catherine Trottmann. Et, il imagine votre retour en Super Grossman oui, qui il revient. Oui, il verrait bien un combat de catch
1: entre <rire> deux, deux anciens. Euh, je lui ai dit que c'est un, un tentateur, c'est un pouce au crime. Euh, je, je n'ai pas envie de commettre de crime en ce moment. Donc, je voilà, je, je ne serai pas... Euh, Lé, lé, L'égal ou alter ego de, de Catherine Trottmann, autrement dit un vieux qui revient. Alors
0: Roland Ries, alors, il se trouve que là on enregistre, on est le, le lundi euh, 10 février, euh, c'est le dernier conseil municipal de, de, de Roland Ries, c'est la fin de cette 37 années de carrière entre guillemets politique, hein, de présence au conseil municipal pour Roland Ries. Alors vous, vous avez été aussi élu très longtemps mais parallèlement, vous aviez une activité professionnelle. C'est important de la garder
1: Très important. J'ai été élu euh, 47 ans sans discontinuer au conseil municipal, au conseil général, au conseil régional. Mais j'ai toujours eu à côté de cela une profession. J'étais agent général d'assurance, avenue des Vosges, pendant 22 ans. Et j'ai pu toucher ainsi de près... Le monde économique, le monde de l'entreprise. Euh, j'assurais beaucoup d'entreprises et de ce fait, je rencontrais régulièrement les voilà les, les responsables et ça m'a évidemment donné aussi une autre vision de ce que peut être la politique
0: qui était voilà qui était ancrée dans les réalités économiques de, d'aujourd'hui. Mais est-ce que la prise de décision politique c'est compatible avec l'esprit d'un assureur qui forcément n'aime pas le risque ah non, non, je, je, on peut assurer le risque. Et, et je Comment on assure que, le risque en politique mais je, je, je,
1: Écoutez, je, j'aurais, si j'avais été plus malin, je serais encore président de la communauté européenne ou maire de Strasbourg. Donc peut-être n'ai-je pas été suffisamment prudent. Or, quand on gère une maison, une famille, une entreprise, il faut beaucoup de prudence. J'étais peut-être un peu imprudent à la tête de la
0: communauté urbaine parce que je voulais trop bien faire et trop vite. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune qui voudrait euh, s'investir en politique, dans la vie publique? Euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il a encore, est-ce que les, les, les un conseil départemental, est-ce qu'un conseil municipal a encore un, un rôle, une, un pouvoir pour faire bouger les choses? Écoutez, c'est une, une très bonne question que je vois sous un
1: autre prisme. Je me demande depuis une vingtaine d'années pour quelles raisons un jeune aujourd'hui s'engagerait en politique. Moi j'avais De Gaulle, c'était un monstre sacré. Il sortait de l'histoire, la résistance, la création de la Cinquième République. Euh, Bref, je ne vais pas faire l'éloge du gaullisme aujourd'hui. Mais ça donnait des raisons à des milliers de jeunes d'adhérer à sa personne et à sa politique. Il y a eu ensuite euh, d'autres personnalités qui ont fait se bouger les choses. Giscard, pour lequel j'ai pas trop de, 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 de sympathie, a quand même réussi lui aussi à avoir un, un, un rayonnement auprès des jeunes. Mais depuis, Mitterrand peut-être, Mitterrand, disons-le, pas du tout, alors là c'est à l'opposé de ce que je pense, mais c'est aussi une personnalité charismatique, qui aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, pourrait donner à un jeune l'envie de militer de dire « je m'engage, voilà un corps d'idées, voilà un idéal pour lequel je veux travailler, voilà des
0: valeurs auxquelles j'adhère ». Sur la transmission pour vous, c'est passé par le livre, vous avez beaucoup écrit, vous avez écrit principalement aussi sur Mélanie de Portales, hein, j'allais dire votre amoureuse, euh, de ce parc que vous avez adoré, ce château que vous avez adoré. Est-ce que vous avez un bouquin en préparation, un livre en préparation
1: Non, non, je, euh, j'écris quand, non, j'écris toujours. Et j'écris euh, quotidiennement, mais ça n'est pas forcément destiné à être publié. Et je n'ai pas en tête euh, un, un, un essai ou, ou un roman ou un livre historique comme l'était Mélanite pour Thalès ou euh, Malraux. Donc euh, je, je, j'attends de voir comment l'inspiration s'amuse avec moi et en fonction de euh, voilà, en fonction du moment, euh, je verrai. Mais je voilà, j'ai
0: rien en préparation pour être publié. On arrive à la, à la fin de cet entretien qui a, qui a, du, qui a duré, euh, qui a bien duré. Oui, oui, on a bien parlé euh, tous les deux. Euh, qu'est-ce que vous devriez euh, euh, transmettre aujourd'hui à nos auditeurs, euh, comme idée, comme, euh, comme sentiment, comme euh, pensée J'aimerais leur transmettre euh, la
1: volonté de s'engager. Euh, cette fois-ci, on se place au niveau euh, du lieu de vie, du quartier, de la ville de projets euh, urbanistiques et culturels, de ne pas euh, se conduire en troupeaux qui laisse faire quelques-uns euh, et qui, finalement, euh, 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 passe sur, comment euh, euh, dirais-je, de, 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 qui laisse faire un certain nombre d'inepties. Donc, ce que je souhaiterais transmettre, c'est il faut s'engager, il faut lutter, il ne faut pas être indifférent à ce qui se passe et voilà, je ne sais pas si c'est aujourd'hui très répandu euh, dans notre... Euh
0: dans nos cercles. Il y a un projet à l'entrée de la Robertsau euh, qui s'appelle le projet de jardin d'Apollonia euh, qui est un, un lieu de, où on va pérenniser une association où il y aura un hôtel pour artistes, un, un chemin déambulatoire, un, un lieu d'exposition qui n'a pas été fait euh, durant ce mandat, qui a été demandé, euh, qui a été porté par l'association Apollonia Qu'est-ce que vous en pensez Je pense
1: surtout qu'il a été ce projet, qui est un beau projet, et il faut remercier Dimitri Constantinidis de le projeter, de le réaliser à la Roberto, mais euh, il faut pas oublier que l'adjointe de quartier, Madame Dreyer, a refusé ce projet, avec Alain Yound et Philippe Bis, me semble-t-il, et qu'elle voulait à la place de ce beau projet un ensemble de logements sociaux, autrement dit euh, du béton. Des, des, des logements et ce, cela aurait privé l'entrée de la Roberto de cet espace qui est valorisant et qui montre un peu qu'il est emblématique de ce qu'est la Roberto
0: donc il faut souhaiter que le prochain maire s'y elle En tout cas Robert Grossman un grand merci d'avoir passé beaucoup de temps avec nous à parler on aurait encore pu continuer tant vous êtes passionné par la vie publique et votre quartier est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion peut-être Non vous m'avez épuisé mais je vous remercie beaucoup D'abord pour ce que vous faites pour la Roberto,
1: parce que dans les nouvelles formes d'expression et je l'ai souligné déjà il y a six ou sept ans, il y a le blog de la Roberto, qui est un organe interactif qui permet aux lecteurs de s'exprimer avec une interactivité. Ce que vous faites est vraiment sur ce plan formidable et je crois savoir que vous étiez aussi un des piliers du collectif, un cœur pour la Roberto. Donc bravo, euh, continuez sur cette voie, je vous suivrai toujours avec le, le
0: plus grand bonheur. Bon écoutez, on va nous suivre vos, vos réactions sur Facebook euh, durant cette campagne municipale qui ne nous réservera peut-être d'autres surprises. En tout cas, merci de nous avoir passé beaucoup de temps avec nous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Emmanuel. Un grand merci à Robert Grossman pour sa franchise, son accueil, sa disponibilité et de nous avoir consacré du temps. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros des podcasts en vous abonnant sur notre plateforme préférée. Nous sommes disponibles sur iTunes, Apple Podcast, Soundcloud, Google Podcast, Spotify, Overcast, Radio Public, Pocketcast, Breaker et encore. Et bien sûr sur le blog de la Robertso sur lequel vous retrouverez tous les liens. Vous souhaitez que nous abordions un sujet qui vous passionne, vous questionne dans le prochain numéro du podcast de la Robertso Vous souhaitez intervenir dans ce podcast N'hésitez pas à nous soumettre vos propositions ou vos commentaires directement sur le blog de la Robertso ou sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez également faire partie de l'équipe du blog de la Robertso ou animer un podcast, vous êtes les bienvenus, une seule adresse, Roberto.eu. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de la Robertso.